1: 7.9 de FM y 540 de AM, para mí es un gusto poder saludarte este lunes 7 de noviembre ya del 2022, estamos ya casi casi en el penúltimo mes del año y bueno, nosotros aquí en una mirada hacia la inclusión trayéndote temas que son del interés público y que son temáticas un poco desconocidas, que sí están en nuestra sociedad, que están presentes y que necesitamos darle una ligera... Pues repasadita, ¿no? Y entonces por eso tenemos a expertos muy muy capacitados en la materia, pero antes inicio saludando a nuestro compañero y amigo Valtier Mejía, que se tomó unas vacaciones y nos abandonó por una semana. Compañero, muy buenas tardes.
2: No estaba muerto, andaba de parranda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. En la voz de Balún Canán, mi nombre es Valtier Mejía Y obviamente estoy más que contento Muchísimas gracias Lucy Porque fíjate que la verdad estoy eh, Interesado mucho en, que nos, en, en conocer hoy Sobre la plática que tendremos sobre la entrevista Ya que muchas veces parece que no pasa nada Pero sí pasa mucho ¿A qué me refiero? Bueno, pues justamente vamos a platicar hoy De un tema psicosocial Que puede, puede ser... Muy invisibilizado, mucho más quizá que una discapacidad. Así, así, es, que así, es, así es, así es,
3: así es, así es. Al respecto. Es.
1: Se va a poner muy interesante, compañero, y bueno, que es una temática que en cierta forma sí te discapacita, ¿no? Pero bueno, antes recordar que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx/radioimer a través de nuestra página de Facebook que estamos totalmente en vivo transmitiendo y aparte pues puedes escuchar nuestros podcasts en Google Podcast, Spotify y iHeartRadio y bueno y todas las que te imagines. Ahora sí. Sí, compañero, ¿qué te parece? Sí, nos vamos a la entrevista.
2: Y antes de ir, recuerda que tenemos secciones, así que con la entrevista hoy vas a disfrutar de un programa bastante interesante aquí en Una mirada hacia la inclusión. ¡Empezamos!
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
2: Seguimos en una mirada hacia la inclusión y hoy nos acompaña en estos micrófonos Mariana Sonórzano, es eh, psicóloga, eh, estudió psicología clínica, eh, tiene experiencia en terapia cognitiva conductual y justamente por ahí es donde vamos a platicar un poco más al respecto porque obviamente aparte de diferentes capacitaciones que ha tenido en este ramo verdaderamente clínico y que es muy importante porque de verdad eh, parece que no pasa nada, pero realmente por la mente de cada uno de nosotros y nosotras, híjole, hay un mundo que veces parece parecería un mundo paralelo. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu espacio y tu tiempo.
4: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, que siempre se dedica a comentar y a compartir y a difundir, Temas sumamente importantes que, como bien decían, a veces son invisibles ante los ojos, pero que realmente son eh, problemáticas incluso sociales, psicológicas y de salud en general, que es muy importante visibilizar. Y que todos estemos informados.
1: Así es, Mariana. Pues un gusto de nuevo cuenta tenerte aquí en tu casa, Imer. Y bueno, vamos a comenzar hablando de este tema que es fobia social. ¿Alguna vez alguien de ustedes como audiencia ha escuchado de este tema? Pues vamos a conocerlo. Así que, Mariana, compártenos. ¿Qué es la fobia social? Bueno, antes que nada, creo que todos hemos pasado por situaciones
4: de miedo o ansiedad ante eventos sociales. Por ejemplo... Eh, como ustedes ahora al hablar en la radio o en la escuela, al tener una exposición, o incluso el hablar en público, son situaciones, digamos, de nuestra vida cotidiana que nos pueden dar miedo, nos pueden dar ansiedad, podemos sentirnos incluso nerviosos, sin embargo, esto lo comento porque es importante hacer una diferencia, estas son situaciones a lo mejor normales y tenemos respuestas ante ello como ante el miedo a, a poder equivocarnos incluso o al ser expuestos. Pero la fobia social va más allá. Eh, podemos ver que este tipo de trastorno es un trastorno de ansiedad y se caracteriza principalmente por un miedo excesivo y también duradero frente a situaciones o eventos sociales incluso que son digamos, cotidianas, como desde salir a la calle, eh, entablar una conversación con otro, otra persona, con personas desconocidas, incluso eh, ir a la escuela, por ejemplo. Entonces, bueno, en resumen vamos a tener de que la fobia social es un trastorno de, eh, sobre todo caracterizada por la ansiedad y, vuelvo a repetir, por un miedo excesivo también a que nos juzguen a ser escuchado u observado.
2: Fíjate que mencionas algo bien interesante, Mariana, porque, ejemplo, yo siempre he comentado que el miedo es, es positivo, como bien lo mencionas cuando estamos ¿Mm? frente al micrófono, pues bueno, claro. qué bueno que tienes nervios y un poquito de miedo porque te ayuda a estar alerta, ¿no? Pero ¿en qué momento podemos eh, decir, bueno, eh, creo que ya no está del todo bien? Eh, uh -huh. lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo.
4: Bueno, vamos a tener en cuenta, justamente como tú decías, el miedo es una reacción natural que tiene nuestro cuerpo ante una amenaza, por ejemplo, cuando nos sentimos en peligro. Eh, pero hay que hacer una diferencia, a veces puede ser un miedo real, digamos que estoy expuesto a una situación peligrosa, o en este cuando tenemos un trastorno de fobia social, puede ser un miedo ante algo invisible o ante algo que no es real. Por ejemplo, eh, una característica de las personas que, su que sufren este trastorno es tener miedo a ser juzgado. Eh, entonces, comenzar a tener eh, esta emoción y que nos puede llegar justamente, como decía en la introducción, incluso a discapacitarnos... ...porque entonces este miedo y este cúmulo de emociones que va a sentir la persona... Eh, lo incapacitan para tener eventos sociales o eventos cotidianos. Por ejemplo, eh, como tú decías, el miedo puede ser algo positivo, pero en este caso el miedo es algo que totalmente imposibilita a la persona a desarrollarse en diferentes ámbitos, desde el ámbito principalmente social, familiar, incluso permea toda la parte social, de, de las cuestiones emocionales y mentales
1: Muy interesante esta problemática Mariana y sobre todo ir conociendo estos aspectos que para nosotros pues quizá es muy poco común pero Mariana, compártenos uh -huh. porque siempre hay una causa ¿Cuáles son las causas de este trastorno? Y, y bueno, este ya, ya poco a poco iremos conociendo más acerca de este
4: Claro, fíjate que es una pregunta bastante interesante, no sé si nuestro auditorio recuerda cuando tuvimos la charla o la entrevista acerca de la prevención del suicidio, uh -huh. que hablábamos justamente que la salud mental, o, y, o en este caso los trastornos mentales, tienen factores Biopsicosociales, es decir, es muy es un, un cúmulo complejo de factores que pueden llegar a detonar una enfermedad. Podemos, pero bueno, podemos hablar en, en cuestiones generales que también se atribuye a una cuestión hereditaria, es decir, si tenemos algún familiar que vive, o incluso nuestros padres, si tuvieron este trastorno, es muy probable que uno, como hijo, lo pueda desarrollar. Entonces, eso es algo eh, muy importante, ya sea por una cuestión meramente hereditaria, de genética, o por las conductas adquiridas que llegamos a aprender desde nuestra infancia. Eh, otra muy importante, digamos ya en el ámbito biológico, es la estructura del cerebro. Eh, por ejemplo, en el cerebro tenemos una estructura que se llama amígdala, que justamente es esta parte de nuestro cerebro eh, todavía reptiliano que controla todas estas emociones como el miedo principalmente, como este que nos tiene alerta ante el peligro. Entonces, bueno, hay estudios eh, acerca de una estructura del cerebro que se llama núcleo amigdalino y digamos una, eh, pues si existiera alguna anomalía esto nos puede predisponer a tener una diferente eh, capacidad de reacción ante el miedo. Por ejemplo, podemos, eh, en vez de actuar de manera, digamos, normal, podemos actuar de una manera exagerada ante este estímulo. Otra cuestión muy importante, pues, es el entorno. Eh, por ejemplo, vivir en situaciones de violencia, a lo mejor una infancia que fue pues desesperanzadora, eh, una, que hayamos tenido una crianza pues difícil, algún evento traumático también, son todos esos factores que pueden influir en que una persona desarrolle este tipo de trastorno. Entonces, bueno, me gustaría reiterar que no podemos hablar de una sola causa y por supuesto, eh, pues cada, cada individuo, cada persona, pues es sumamente diferente.
2: ¿Estos trastornos se dan únicamente ya en la edad adulta o pueden empezar a manifestarse desde la infancia? Ahorita que mencionas justamente esta parte de tener una infancia eh, pues muy muy complicada, ¿no?
4: Fíjate que, bueno, en la infancia eh, podemos hablar más... Eh, de que el niño todavía está empezando a desarrollar su personalidad. Entonces, por lo general, no se puede todavía hablar de un trastorno. Sí pueden haber como, eh, digamos, factores que a lo mejor ah, podemos tener un niño que presenta una personalidad un poco más tímida, más introvertida, que le cuesta gestionar sus emociones, eh, pero, digamos, ya cuando hablamos de trastornos y que podemos ver signos o síntomas más certeros, ya es en la adolescencia
1: y, por supuesto, ya en la adultez. Perfecto. Creo que esta problemática, pues, por lo que estamos escuchando aquí en el programa, es muy poco conocida, pero, Mariana, uh -huh. ¿cuáles son los signos que, que deben como alertar a los familiares de esta persona que a lo mejor esté viviendo con esta situación y qué pueden hacer ellos en cuanto detecten estos signos que nos vas a comentar en este instante.
4: Sí, y bueno, antes de, de irme a, a los signos y síntomas, me gustaría que com comentar que en México es un aproximadamente del 4.7% de personas que padecen este trastorno, pero esto sin tener en cuenta las personas, digamos, que no han sido eh, diagnosticadas o que no se están tratando, entonces imaginemos que en por, por lo menos en nuestra población es mucho más eh, el número de personas que viven con este trastorno. Y bueno, ya entrando a la parte de los signos y síntomas, tanto que deben, debemos todos de tener en cuenta justamente familiares, amigos, eh, sobre todo eh, a las personas también que se dedican en los ámbitos escolares y educativos, pues, bueno, hay muchos síntomas de alerta que podemos ver. Lo que cada persona puede tener en cuenta es, por ejemplo, temor a situaciones eh, donde podrían ser juzgados, una angustia o vergüenza a ser humillado, temor intenso, a diferentes situaciones cotidianas y sociales, pueden también tener síntomas como demasiada incomodidad, sonrojarse, sudar, temblar, o incluso que te puede llegar a, te a temblar la voz, dejar de hacer algunas actividades o dejar de hablar con ciertas personas por este miedo a ser juzgado, y bueno, evitar situaciones donde pueda ser el centro de atención, estos síntomas que estoy mencionando es de que todos, digamos, sobre todo lo que dijimos en la introducción al principio, que todos podemos llegar a tener este miedo, pero si nos llegamos a identificar con algunos de estos síntomas que acabo de mencionar, es muy importante eh, poder asistir a algún psicólogo o a alguna institución que nos pueda brindar la ayuda que necesitamos. Y bueno, como familiares, pues ver, ¿no? Eh, si tenemos a una, a un hijo, algún amigo, algún eh, tío a lo mejor, que tiene una tendencia a aislarse, que tiene una profunda, profunda violencia, este perdón, aislamiento, que tenga una profunda, un profundo miedo a diversas situaciones. Eh, sociales, como incluso salir de la casa, eso también puede ser un síntoma muy claro, y también bueno, en, en este tipo de trastornos vamos a tener unos síntomas físicos, recordemos que es un trastorno de ansiedad, entonces vamos a tener desde enrojecimiento taquicardias temblores sudoraciones, incluso problemas gastrointestinales dificultad para respirar mareo eh, tensión muscular y algunas otras situaciones digamos ya conductuales podemos ver eh, nuevamente no la evitación a cualquier fiesta, a cualquier centro de convivencia, evitar el contacto visual y bueno esos son como que los síntomas y signos más claros que podría compartirlas en este momento.
1: Perfecto, pues, ¿qué te parece, compañero Valtier, si nos acompañas a nuestra sección del recorrido por los museos? Y ahora vamos a conocer el Museo de Chichen Itza, así que no le cambies porque después, regresando de la pausa, pues vamos a seguir platicando acerca de este tema que es fobia social con la psicóloga Mariana Solorzano. Vamos entonces a una pausa, escuchas una mirada hacia la inclusión y estás en Radio Inver, la voz de Balún Canán. Los museos son parte importante de nuestra cultura y una mirada hacia la inclusión te invita a dar un breve recorrido por los museos con Ivonne Solano.
5: Hola, en nuestro recorrido por los museos hoy hablaremos un poco de la zona arqueológica de Chichen Itza, es un complejo de ruinas mayas ubicada en el estado de Yucatán. Se divide en Chichen Itzá Antiguo, donde se encuentran seis ruinas mayas, y el nuevo Chichen Itzá, que cuenta con 20 ruinas. La principal ruina maya es la pirámide de Chichen Itzá o el castillo, pero existen otras importantes como el caracol u observatorio, el templo de los guerreros y el juego de pelota maya. El castillo es la ruina más asombrosa dentro del sitio arqueológico, Chichen Itza significa el borde del pozo donde vivían los sabios del agua. Es declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988 y forma parte de las siete nuevas maravillas del mundo desde el 2007. Esta zona arqueológica te asombrará con sus increíbles edificaciones, recorrer la esplanada principal, el observatorio, el juego de pelota, el patio de las mil columnas y contemplar el cenote sagrado, así como la espectacular pirámide de curculcán. En el equinoccio de Primavera y el de Otoño se puede observar el impresionante Juego de Luz y Sombra que crean la ilusión de una serpiente emplumada bajando por la pirámide de Culculcán. Cuenta con narraciones durante la noche con una duración de 25 minutos, donde conoceremos más sobre la historia de los mayas. Está abierta en un horario de lunes a domingo de 8 a 5 horas un buen lugar para pasar un rato agradable con nuestra familia.
0: Escuchas Una mirada, hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social.
1: Tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad, una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la Semana. Presenta Karen Lara.
6: ¿Te ha pasado que quieres enviar un archivo a través de correo electrónico, pero es demasiado pesado? Smash. Es un servicio de intercambio de archivos que tiene como objetivo facilitar a las empresas y a los profesionales independientes el envío de archivos de gran tamaño. Gracias a esta alternativa podrás compartir tus videos, audios y documentos de manera práctica y sencilla. Un giga, dos gigas o tres ya no serán un problema para ti. El servicio cuenta con una versión gratuita y con una versión de paga. Además de esto, el utilizarlo te brindará las siguientes ventajas. Seguimiento de tus subidas a la red. Cada vez que descarguen tu archivo, te llegará un correo electrónico con la información, para que no te pierdas de ningún detalle. Número de descargas, de aperturas. Tienes todo a la mano para ponerte en contacto con la persona adecuada en el momento indicado. Subidas protegidas. Además de estar cifrados, tus envíos siempre son almacenados por poco tiempo, 6 días en la versión gratuita. Puedes elegir su tiempo de disponibilidad y luego se eliminan al final de este periodo. Está disponible en macOS, iOS y Android. Si quieres comenzar a utilizar el servicio, abre tu tienda de aplicaciones y escribe Smash S M A también puedes abrir tu navegador y escribir la dirección web smash.com para comenzar a disfrutar de todos sus beneficios. Fuente, sitio oficial de SMASH.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión.
3: La vida es como una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba o a veces estamos abajo. Raro, ¿no lo crees? Iván Torres,
6: el chico.
3: Que vaya tiempo lejos de casa, sin familia y sin hogar. Solo la noche lo acompaña, debajo de un puente para el vivir. Baby El chico Y el viejo feo
0: era yo. Yeah. ¿Escuchas? Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia
1: vuelta aquí en una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la psicóloga Mariana Solórzano Trejo, hablando sobre este tema tan importante como es la fobia social. Regresamos de haber escuchado la canción de la semana con Iván Torres, FT de Elirio Azteca y la canción titulada El viejo feo. ¡Ay, Dios, qué título! Pero bueno, también acabamos de escuchar el Tecnotip de la semana. Pero bueno, pues seguimos platicando acerca de este tema, así que compañeros, Valtier, a ti te toca la siguiente pregunta.
2: Claro, muchísimas gracias y de verdad gracias a ti por sintonizarnos es lo más importante para nosotros y sobre todo poder compartirte temas importantes que insisto mucho, sobre todo en temas de, de, de psicología, en temas eh, pues que no se ven físicamente como alguna discapacidad o como alguna otra situación física, pues eh, los temas psicológicos son... Son callados, son silenciosos, y por eso mismo también es muy difícil detectar, y por eso es que es tan importante hablar de la fobia social. Y, y justamente, eh, Mariana, pues cuéntanos qué podemos hacer, cuáles son estas eh, formas en, en cómo podemos apoyar, cómo podemos estar con, con, con las personas eh, cercanas.
4: Fíjate que es una pregunta bastante buena, bastante interesante porque, bueno, es muy importante, sobre todo en temas de salud mental, generar redes de apoyo. Y muchas veces para una persona que está sufriendo algún tipo de trastorno, pues es lo que más necesita, una red de contención, una red donde pueda eh, apoyarse justamente. Entonces, bueno, algo que a lo mejor, y aprovecho para retomarlo, me faltó comentar en, en las causas, es que muchas veces también la crianza influye, por ejemplo, nacer ¿no? en, en, con unos padres muy sobreprotectores o que no nos permitan ir desarrollando habilidades o herramientas sociales. Entonces, bueno, este comentario va hacia que es muy importante la prevención en nuestras familias, sobre todo generar, pues, crianzas respetuosas hacia nuestros niños, eh, exponerlos a situaciones sociales para que cada niño vaya... Eh, justamente desarrollando estas herramientas de afrontamiento. Pero bueno, esto en el ámbito de la prevención. Pero como familia, si ya tenemos eh, alguna persona cercana que esté padeciendo este tipo de trastornos, pues es muy importante principalmente la empatía, ¿no? la aceptación, el no juzgar. Eh, recordemos, eh, uno de los síntomas son pensamientos también intrusivos, es decir, pensamientos negativos que la persona tiene de sí mismo. Por eso justamente este miedo que, que decíamos en los síntomas a ser juzgado, a ser expuesto. Entonces, si como familiares contribuimos a juzgar a la persona, pues es terrible. Es muchísimo mejor, bueno, no juzgar. Y muchas veces como familia no sabemos de qué manera apoyar. A veces queremos... Eh, pues decirle al familiar, no, pues sal, pues con los amigos, pues vamos a una fiesta, pues vamos a, a la plaza o al cine, porque no nos gusta, claro, ver a alguien que amamos, pues, aislado. Pero es muy importante ir paso a pasito, de esto ya platicaremos eh, del tratamiento, es muy importante tener muchísima paciencia y mucho amor hacia, hacia las personas. Entonces, una forma de apoyar es justamente... Eh, Claro, incentivar a la persona que esté padeciendo este trastorno, pero muy tranquilamente. O sea, no querer pedirle sal, eh, interactuar inmediatamente porque... Lejos de poder ayudarla la, les podemos crear todavía muchísimo más ansiedad, muchísimo más miedo y bueno, esto no, no a largo plazo pues no va a ser benéfico eh, ni para la persona ni para el familiar. Y antes de continuar, pues creo que también eh, es algo que me gusta mucho re, recordar y re, reiterar, como familiar es muy importante también si bien somos la red de apoyo, siempre incentivar y motivar a la persona a que se atienda también eh, con un psicólogo, con un psiquiatra, eh, sobre todo porque aunque seamos amigos y, y familia y todo lo hagamos de una mayor eh, intención, una benéfica intención, pues es muy importante siempre eh, in incentivar a un buen tratamiento.
1: Ok, pues nos está quedando muy claro este trastorno y bueno, también preguntarte, Mariana, ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrentan estos chicos con, con fobia social? Bueno, sí, eh, hablábamos un poco al respecto, ¿no? Dentro de los
4: síntomas, eh, considero que una de las mayores dificultades, pues, va a depender del nivel de fobia y del nivel de ansiedad que tenga la persona. A veces podemos, digamos, estar en, en un menor nivel o a veces en un excesivo, eh, en una excesiva ansiedad. Eh, y bueno, ¿a qué, a, qué, a qué dificultades se puede presentar esta persona, pues muchas veces hacia incluso a la discriminación, ¿no? A una tendencia a aislar acoso tal vez porque hay diferentes ámbitos que no puedan llegar a comprender este este trastorno o este tipo de, de situación que están pasando las personas, incluso desempleo, ¿no? porque muchas personas no pueden mantenerse eh, no pueden mantener sus relaciones laborales o incluso pues buscar un trabajo eh, ya lo decía, discriminación eh, muchos riesgos dentro de todas las relaciones que pueda llegar a, este, a tener esta persona, desde las relaciones, ya lo decía, laborales, sentimentales, familiares, entonces vamos a tener a una persona que pueda llegar a ser profundamente aislada, y creo que esa es la principal eh, dificultad, el poder incluso hacer actividades cotidianas que a todos nos parecen, pues, normales, pero a ellos es muy complicado realizarlas.
2: Mariana, ¿Un trastorno es eh, controlable o es eh, corregible?
4: Eh, bueno, dependiendo. Eh, considero que sí puede haber siempre un tratamiento. Así, por ejemplo, como decíamos, que sobre todo en la fobia social puede influir la crianza, puede influir eh, la herencia. Es decir, entonces son conductas que son aprendidas, por ejemplo, muchas veces el miedo es aprendido, la ansiedad es aprendida, entonces uh -huh. si los podemos aprender, también los podemos desaprender, claro que sí, con un buen manejo terapéutico, yo creo que en eso influye mucho, si existe un buen diagnóstico y un buen manejo terapéutico.
1: Perfecto, Mariana. Y bueno, eh, compártenos cuál es el tratamiento para esta fobia social. ¿Qué, qué, qué se hace con con estas personas? ¿Qué deben este a, a quién deben recurrir y este tipo de cosas?
4: Bueno, yo sugiero que siempre puedan acudir a un psicólogo clínico y también y o a un psiquiatra, eso también depende eh, del enfoque en el que van a ser evaluados. Yo sugiero que sea dentro del enfoque cognitivo-conductual, ya que eh, este enfoque se basa más hacia la evidencia científica y hay mayor posibilidad de recuperación y menor probabilidad de una recaída, porque es un, digamos, en el tratamiento de fobia social, o, o de varios trastornos de ansiedad pues ya es como un tratamiento más esquematizado y también puede ser eh, multidisciplinario es decir, muchas veces sobre todo lo que mencionaba dentro de los factores que también pueden ser biológicos, ahí puede entrar también justamente el psiquiatra en el aspecto de la psicología eh, hay varios decía varios enfoques, varios tratamientos pero bueno, creo que una sugerencia podría ser una técnica de exposición. Antes de explicar lo que es una técnica de, de exposición, me gustaría comentar que es muy importante eh, para los, los que nos escuchan, si te has identificado con alguno de los síntomas que Estás viviendo bajo un miedo constante a salir a la calle, a relacionarte y puedes decir, bueno, a lo mejor puede que yo esté sufriendo esto o tenemos algún familiar que vemos en una situación aislada, pues principalmente es poder pedir ayuda, poder acercarse a un profesional de la salud y poder aceptar con el tiempo que tenemos un, una situación que necesitamos tratar. Entonces, lo primero es aceptación. Eh, lo segundo es eh, poder tener un compromiso con nosotros mismos para iniciar algún tipo de tratamiento y ser constante. Recordemos que la práctica es muy importante. Y bueno, ahora sí ya me voy como a, a la técnica que se llama técnica de exposición uh -huh. y esta que maneja la, la terapia cognitiva conductual trata acerca de poco a poco exponernos a aquello que nos da miedo. Y es muy importante hacerlo paso a paso. Por ejemplo, a lo mejor tengo miedo de hablar en público, pero es necesario a lo mejor para mi desarrollo profesional o, o simplemente para poder relacionarme. Entonces, a lo mejor lo primero que voy a hacer es, eh, no sé, Estar en una cafetería y poder convivir con otro tipo de personas. Y el siguiente paso, bueno, estos son ejemplos a lo mejor un poquito burdos, a lo mejor el otro, el otro paso va a ser saludar a mi vecino. Y el otro paso va a ser poder entablar eh, una comunicación con, con alguna persona en una tienda. Bueno, todos estos son unos ejemplos. A lo que yo quiero, pues, ilustrar es que es algo bastante... Eh, paulatino, y que decía, es muy importante la práctica, ¿no? Irnos, eh, empezar a exponernos muy poco a estas situaciones cotidianas, sociales, que nos pueden generar un miedo. Es muy importante la práctica, vuelvo a mencionar, ser constante, ir paso a paso, y por supuesto, eh, en compañía de algún profesional de la salud, también podemos, o la persona puede aprender otras técnicas muy importantes, como decía, un síntoma eh, bastante fuerte, pues son, es la ansiedad, ¿no? Y recordemos que la ansiedad nos puede incluso eh, paralizar o, o, o la dificultad para respirar, entonces también es importante aprender técnicas de respiración adecuadas para esos momentos que tengamos ansiedad. Eh, otra, digamos, otra, otra cosa que podemos, eh, a, en, en los que nos podemos apoyar es eh, visualizaciones. Por ejemplo, si a lo mejor todavía yo no me animo a salir uh -huh. eh, o a tener una convivencia cercana, a lo mejor la puedo imaginar cómo sería. Otra, otra cosa muy importante ahorita que, que recuerdo que también nos puede enseñar el psicólogo y es sumamente importante no solo para este tipo de trastornos sino en general, aprender a identificar nuestras emociones y qué es lo que nos provoca. Por ejemplo, a lo mejor inmediatamente salgo y empiezo a sentir que me hace falta la respiración, que ya no puedo hablar, que empiezo a tener mucho miedo. Entonces es muy importante respirar y analizar, reflexionar qué es lo que me produjo ese miedo para así paulatinamente poder trabajarlo y poder crear diferentes experiencias. Como decía, si podemos aprender el miedo, podemos desaprenderlo, y ahora podemos aprender a eh, pues desarrollarnos de diferente manera y... Eh, pues es muy importante saber que todas estas habilidades sociales también pueden ser aprendidas. Y bueno, eh, ya con, con, por ejemplo, si esto, eh, no vemos una, una mejoría, a lo mejor paulatina, tenemos mucho más ansiedad, eh, tenemos otros síntomas físicos que nos siguen imposibilitando... Eh, pues tener estas situaciones sociales, pues también es muy importante, importante eh, tomar tanto la terapia como también poder, poder perdón, asistir a un psiquiatra que a lo mejor nos pueda recetar algún tipo de, de medicamento para poder controlar la ansiedad.
1: Muy importante, todo lo que nos dijiste Mariana lo vamos a tomar en cuenta todos, vamos a hacer nuestro test, digo, para ver cómo estamos a nivel social y a ver si no tenemos estos miedos, pero de verdad te agradezco infinitamente tu participación de Nueva Cuenta aquí, en una mirada hacia la inclusión, tratando estos temas pues muy poco tratados y que bueno, quizá muchos y muchas de nosotros pues eh, vamos a poder apoyar también en su momento a algún familiar que, que Tenga esta situación o vamos a, a también nosotros como maestros poder detectar y observar estos signos que nos comentaste en la introducción de este programa. Así que Mariana, muchas gracias.
4: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio y a todos los que nos escuchen. Eh, pues ojalá sigan escuchando siempre ese este hermoso programa que se preocupa justamente por visibilizar, ya lo decíamos al principio, estos temas tan importantes. Y bueno, estoy para servirles y muchísimas gracias a todos.
2: Por el contrario, Mariana, muchísimas gracias. Y efectivamente, como atinadamente lo, lo dices, es bien importante si detectas algunos de los síntomas que nos acaba de comentar eh, la psicóloga Mariana Solorzano como miedo a actividades muy, muy básicas, a lo mejor como ir al súper, ir a la escuela, hacer una tarea poner o, o hacer una exposición frente a un grupo etcétera, no te preocupes eh, en lugar de, de preocuparte hay que ocuparte y, y siempre eh, en la mano o junto a la mano de un, de un buen psicólogo, de una buena psicóloga que vaya orientando y sobre todo si tú también conoces a alguna persona, no eres tú directamente pero alguien muy cercano a ti pues vamos poco a poco a trabajar, como bien menciona, con amor, con dedicación, con interés, para que la persona que creemos puede tener esta situación o este trastorno pueda acercarse a una, a tener la oportunidad de ser eh, guiada por un psicólogo o psicóloga y ya que sea él o ella, el profesionista de la salud, quien quien le ayude junto con el trabajo eh, pues comunitario de, de los seres queridos y cercanos, ¿no? Así muchas es, gracias.
1: compañero. No, gracias a ti por haber estado con nosotros aquí en una mirada hacia la inclusión, por acompañarnos y sobre todo también por abundar en este tema tan, tan maravilloso que fue la fobia social. Así que, compañero, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por el contrario y nos escuchamos la próxima semana, ya sin vacaciones.
1: No, ya, no te, nos, ya te, no te nos alejes tanto. Así que bueno, igual Mariana, te mandamos un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todos.
1: Yo me despido de ti, soy Lucy Martínez, estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro en producción del licenciado Carlos Mora y bueno en la conducción Lucio Martínez, en la conducción Valtier Mejía y ahora sí te dejo con lo mejor de la barra programática del IMER porque ya viene alter latino y lo mejor de la música.